0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes 12 de mayo que voy a iniciar contándoles noticias que he recibido de Ignacio de parte de su padre que se comunicó conmigo por whatsapp y me dice que hace dos meses que esta guagua está internada en un hospital por los problemas que se derivan de su enfermedad básica que es la esta cosa espantosa, la está. La atrofia muscular espinal tipo 1. Y ustedes imaginarán lo que significa tener una guagua semana tras semana en un hospital entubada. Los costos que eso significa, incluso si es un hospital público, los costos de tiempo, los costos emocionales, miles de costos de, de todo orden. Así es que con mayor Fuerza que nunca necesitamos ayudar a esta familia. El papá fue bien franco conmigo, me contó cuánto han logrado reunir, que es bastante, pero es, todavía no alcanza para lo que se necesita para comprar estos remedios que son de un costo extraordinario. Entiendo que en unos casos de esta enfermedad que estaban aquejando a una persona mayor, no, una guagua, eh, hubo una resolución de que el Ministerio de Salud tenía que darle estos, tenía que adquirir en el mercado mundial y, y darle estos remedios, que era una cuestión que había que hacer sin importar el costo y espero que el mismo principio operara con esta guagua. Según el papá de Ignacio, ellos han recorrido la, el Ministerio de Salud, hicieron una marcha a la moneda y no les han dado pelota. Bueno, no esperemos nada de las autoridades, salvo cuando les conviene para aparecer amoroso y ganar unos votos, nosotros somos los responsables de salvar a Ignacio, ¿ok? Así que póngase las pilas, amigo mío, no importa si usted ya dio una o dos veces, sigamos dando hasta como hacía el, el famoso santo este, o beato, no sé qué grado tienen la jerarquía la santidad, el padre Hurtado, hay que dar hasta que duela. Y no se trata de que duela. Si dar 5 lucas yo creo que no le duele a nadie, ¿no es verdad? Ok. Y vamos ahora a mis libros que están esperándolos en elvillegas.cl slash tienda. Yo ya les he mostrado muchas veces los que tengo aquí a mano. Eh, La torre de papel, Insurrección, Envejezco, Muérase. Están también, y ahora se los muestro. Creo que se los mostré ayer. Julio César y Tsunami, que fue el primer libro en que empecé... Libro que se publicó en el año 2016, aunque empecé a advertir que venía una revolución y todos se me reían en la cara. Bueno, vamos a ver quién se ríe al final, ¿no? Ayer les leí un pedacito donde justamente advertía que era lo que se venía. Este libro con Julio César y los otros que le mencioné están agrupados en distintos combos. Naturalmente, usted los puede comprar de a uno, pero también están agrupados en distintos combos, por ejemplo, qué sé yo, tsunami con insurrección o con la Torre de Papel. Hay distintas combinaciones que yo lo invito a ver en mi sitio, elvillegas.cl slash tienda. Los precios son muy accesibles, el despacho es súper rápido, no más de dos días en provincia, un día en Santiago, y los precios son muy, pero muy razonables. Realmente, cuestión que usted lo vea. Y antes de entrar en materia, que pretendo partir con el famoso cónclave, eh, les quiero contar una cosa súper importante a propósito de todo el, la fraseología que los mayores hemos escuchado un millón de veces sobre la, lo extra, lo, las empresas extranjeras que vienen a saquear nuestros productos nuestras riquezas básicas siempre usan las mismas palabras, las riquezas básicas saquear riquezas básicas es una frase que se arma sola esto a propósito del litio siempre nos están saqueando nuestras riquezas básicas y entonces ese es el, el argumento, más bien dicho, el sentimiento que está detrás de esto de la empresa nacional del litio y vamos a ver cuándo eso empieza a andar. Bueno, yo les he dicho que esto del litio tiene plazo de vencimiento bastante cercano. Estuve viendo más datos porque cada día emergen nuevas, eh, nuevas cosas. A raíz de lo caro que está el litio, que ha subido como 10, 20 o 100 veces de precio en pocos años por la demanda para las baterías, eso mismo ha incentivado la investigación y se están desarrollando baterías de sodio-ion. En vez de litio-ion, sodio-ion. ¿Cuáles son las ventajas? El sodio es mil veces más abundante como recurso del planeta Tierra. Mil veces. El sodio es 190 veces más barato que el litio la batería de sodio, las que están experimentando ya, se carga en la mitad del tiempo, se recarga que una batería de litio y así sucesivamente todavía hay un par de cosas donde la batería de litio es superior, pero no muy superior y esas, esas desventajas se van a superar porque la investigación es a todo trapo, porque nadie quiere depender de un mineral como el litio que cuesta eh, <ríe> 190 veces más que el sodio y que es más difícil de encontrar Así es que el sodio lo puede agarrar, cualquiera tiene el sodio, cuestión de ir al mar por último. En fin, eso para que vayan enterándose de cómo una y otra vez nuestro país, siempre tan aviloso, se tropieza siempre en las mismas piedras, ¿no? Siempre en las mismas frases, que vienen a saquear nuestras riquezas naturales, que el, la viga maestra es la economía. bueno Y ahora vamos al conclave que se celebró, entiendo, como después de las 12 de la noche. Un horario como de velorio o de sesión de espiritismo yo creo que viene a cuento porque de lo que se trataba ahí en el fondo era de celebrar eso acompañar el cuerpo yaciente del programa de gobierno y o resucitarlo o invocarlo de algún modo y de, esta, de este cónclave salió lo que siempre sale de los cónclaves de la izquierda primero el presidente Boris hizo un llamado a adivinen a qué a la unidad, lo cual significa que no hay unidad. Cuando se hacen 20 veces seguidas un llamado a la unidad es porque no se ha logrado unidad. No puede lograrse cuando hay ideas distintas, cuando hay intereses distintos. Esa fue una de las frases. La otra que supongo yo que la van a usar, que les debe sonar como muy bien, como muy llora, es flexibilizar para avanzar. ¿Qué quiere decir flexibilizar para avanzar? puede significar cosas muy distintas. Eh, no sé si las están pensando o la realidad se las va a imponer. Puede significar, por ejemplo, disminuir el, la cuantía o la calidad de las cosas que pensaban hacer, diluirlas en algún porcentaje. O puede significar los tiempos de intentos de aplicar esas, esas ideas para avanzar. Ellos siempre creen que con sus ideas están avanzando y efectivamente, sí están avanzando, solo que están avanzando al precipicio, siempre la historia está llena de ejemplos fuera de eso alguien dijo creo que el propio Borich las ideas del sector la izquierda no están derrotadas ¿cómo que no? las derrotaron pues o sea, yo no sé qué quiere cuál clase de <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir Boris con que no están derrotadas? ¿Que son triunfadoras? Evidentemente no, ni siquiera él diría una cosa así. Que tampoco están derrotadas. Entonces, ¿qué, qué están? ¿Derrotadas o triunfadoras? ¿Cuál es el punto intermedio? Claro, en, en el sentido que las ideas siguen subsistiendo, no están derrotadas, ni tampoco son triunfadoras. La derrota o el triunfo de una idea tiene que ver con su capacidad para imponerse, para generar cambios actos en el mundo real sino como pura idea está flotando en la Chatofera en los libros de filosofía quizá o de política las ideas triunfan o se derrotan en el mundo real si son aplicadas si son aplicables si funcionan y en ese sentido señor Boric sus ideas fueron derrotadas totalmente y lo están desde hace décadas en todo el mundo todas las ideas suyas los que vienen a saquear las riquezas básicas. Hay que votar, la, la hay, que, hay que disminuir el ámbito de la actividad privada para hacer crecer el Estado. Y otras más. Eh, este indigenismo, pueblos originarios que se puso de moda hace unos 40 años y que, bueno, en general ha terminado muy mal eso en todas partes. En Europa terminó con guerras espantosas nacionalistas. Todo eso hace rato que está derrotado en el sentido de que no han sido aplicadas con buenos resultados o de frentón no son aplicables ni siquiera para dar malos resultados o se han quedado en el ámbito del discurso y de la inflada que es exactamente el ámbito en que se mueven ustedes, señor presidente de la República otros, hablaron varios, habló también la señora Tobá alguien más, creo que, no sé si Tobá o, o quién de todos ellos, son la misma persona con distintos rostros, son como una hidra. Dijo que había que la estrategia, ¿eh? esto de flexibilizar para avanzar, se junta hasta otra cosa. Impulsar las leyes que la derecha no se atreva a bloquear. Por ejemplo, el tema del sueldo mínimo, efectivamente ahí la derecha no se atrevió a bloquear. En este punto, fíjense ustedes que el Ejecutivo, el oficialismo, están en un terreno sólido porque la derecha, específicamente Chile Vamos, están dispuestos a eternamente seguir en ese fetiche que llaman el diálogo, que es una palabra que yo reconozco que suena bien, suena amistosa, amorosa, suena pacífica, pero hay que examinar un poco cuándo, cómo se puede ¿O se debe dialogar? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para un diálogo y que lo hacen recomendable? Ese ejercicio no lo han hecho, parece jamás, porque estas personas son muy limitadas intelectualmente, pero peor que eso todavía, son cobardes. Entonces, le tienen miedo al electorado, le tienen miedo al gobierno, le tienen miedo a las funas, le tienen miedo a las primeras líneas, le tienen miedo a todo. Están cagados de susto, para decirlo en castellano técnico, y por supuesto, por lo tanto, Efectivamente, puede el gobierno impulsar varias cosas que la derecha, esa derecha al menos, no se va a atrever a obstaculizar, a bloquear. Y vamos a la señora Tobá, que nos regaló a la nación toda los jugosos frutos de su inteligencia, diciendo, el camino, el camino, es insistir para que la ciudadanía entienda los objetivos que persigue el gobierno. Aquí una vez más, la izquierda, en este caso encarnada, la señora Tobá, se arroga la representación o se refiere a la ciudadanía, a todo el país. Todo el país. Y resulta que una gran parte del país les hizo tapas, no importa, la ciudadanía. Pero aquí viene lo peor. Aquí está la arrogancia intelectual que no tiene cabida en cabezas tan mediocres como la de toda esta gente. Porque yo entiendo la arrogancia intelectual de Einstein quizás, a lo mejor era bien arrogante, no tengo idea o de Leonardo da Vinci o Wolfgang Amadeus Mozart era bastante arrogante por lo que sé, sabía quién era, era el músico más importante junto con su compadre Haydn de la época del, del siglo XVIII pero esta gente se arrogan una, un conocimiento de las cosas y implícitamente, tácitamente o casi expresamente lo califican a usted, señora, señor, que no ha votado favorablemente lo que ellos quieren, como personas que no entienden, pues. O sea, ustedes son imbéciles. No han entendido. Hay que hacer entender. Hay que insistir para que estos niños porros y tontos entiendan la tabla del 2. Eso nos quiere decir la señora Tobá. La señora Tobá, que probablemente no sabe lo que es una regla 3 simple. Y voy a insistir siempre en eso porque es lo más fácil del mundo. La señora Tobá, que no sabe nada de economía. De ninguna ciencia real. Solo sabe cantinfriar. Sin embargo, se arroga esto de que la ciudadanía, hay que insistir para que la ciudadanía entienda una vez por todas. Bueno, dejemos el conclave, este velorio o sesión de espiritismo que produjo no otra cosa que espectros precisamente. Frases. Flexibilizar para avanzar. Llamados a la unidad. Las ideas del sector no están derrotadas. El camino es insistir y presionar y presionar. Seguido diciendo la señora Toa, empujar, pujar. Señoras, esto no es un tema de estitiqué político-mental de los chilenos. Es un tema que la gente se ha dado cuenta que sus ideas son malas. Esto no es un tema que no entiendan. Son ustedes los que no entienden lo malas que son sus ideas. Péguensela al cachofazo. Y ahora, antes de continuar con los temas, tengo varios... Les quiero recordar, amigos, como de costumbre, productos y servicios que son de gran utilidad para ustedes. Primero, si usted quiere cambiar algún mueble en su casa porque se aburrió del sofá, quiere no sé de quién, de su papá, o la mesa del comedor le quedó chica o grande, o quiere cambiar un... lo que sea entre primero que nada a la mueblería Mr. Bud, el señor madera, donde tienen muebles hechos con maderas tratadas para que no tengan ni una gota de agua, para que no se deformen, no se estropeen con lindos diseños como el que ustedes están viendo aquí en pantalla y de buena fabricación, eso es muy importante porque hay muchas cosas que tienen muy bonita apariencia que llegan sobre todo de países extranjeros que no voy a mencionar, pero que se echan a perder, se derrumban, se caen se destrozan, no sirven para nada en un mes les podría dar un montón de ejemplos, algún día los voy a dar Mr. Wood, estimados amigos, continúo con Remodeling, si ahora lo que usted quiere no es cambiar un mueble, sino que cambiar parte de su casa o departamento remodelarlo, repintarlo cambiarle el piso, cambiar los muebles de cocina agregar o quitar alguna cosa importante que requiere los servicios de un arquitecto Remodeling, tiene ese arquitecto tiene pintores profesionales arregladores o cambiadores de piso mueblistas, lo tiene todo profesionales. No se ponga en manos de los maestros chasquillas, y eso ya, ya no corresponde en estos tiempos. Remodeling. Continúo con compreoro.com, donde usted sabe, puede comprar oro y plata, los metales preciosos propiamente tal, casi con un 100% pureza, según certificación de la Universidad Católica, y que sirven de póliza de seguro. Adicionalmente, compreoro le está comprando usted oro. Si usted quiere vender oro, que está en una joya de oro, total o parcialmente de oro y quiere hacer dinero, no le gusta la joya o está con un apuro, vaya a la dirección que aparece aquí en el afiche y le van a comprar y el pago es inmediato. Compreoro.com Y termino este bloque con kmillas.cl, el sitio donde usted tiene la oportunidad de vender las millas de sus vuelos que no las va a usar, que en cualquier momento desaparecen porque las empresas las borran. Así que antes que eso ocurra, vaya KMMillas.cl y transformenlas en dinero pues la están dando amigos vamos ahora a, lo, a otras cosas la señora Proboste que fue candidata a la presidencia de la república en un momento dado de la democracia cristiana esta democracia cristiana que en realidad ya no existe porque lo que queda todavía los restos mortales de ese partido minimizado sin ideas propias, sin proyecto propio Entiendo que ya sus dirigentes están pensando que el único camino de salvación que les queda es fundirse en alguna entidad superior que, haga, que a lo mejor agregue e incluye a algunos otros partidos muribundos también, el PPD quizás, los Radicales, en cuestión de ver los datos de la elección, y formar una cosa un poco más grande que les permita sobrevivir con los porcentajes de votación, que les permita hacer política, que les permita recibir pegas, pituto, etc. En vista y en, este, en el marco de esta situación de los náufragos políticos chapaleando en busca de, eh, agarrándose a cualquier cosa, la señora Proboste llamó, adivinen a qué, a la unidad, pues! <ríe> siempre están llamando a la unidad, la unidad programática y electoral para frenar a la ultraderecha, la señora Proboste por supuesto que no era mujer de muchas luces como no son casi ninguno de ese sector, tenía que repetir la vieja frase ultraderecha pero son repetidores de frases el saqueo de las riquezas naturales, la ultraderecha los fascistas, siempre los, los adversarios de ellos son todos fascistas bueno, ustedes no saben cuánta gente dice que yo soy fascista, son siempre las mismas tonterías, entonces para, para frenar a la ultraderecha fíjese, o sea, o sea, para frenar lo que piensa una cada vez más grande proporción de los habitantes de este país, pero para ella eh, eso es satánico ella fue uno de los sepultureros de la democracia cristiana, ideológicamente hablando. Si acaso, asociado a la democracia cristiana quedaban todavía unos pingajos de ideología cristiana, como restos mortales, a los cuales podía referirse el elector común y corriente, podía incluso ilusionarse que estaban vivos esos pingajos. Acuérdense ustedes que la señora Proboste habló con un lenguaje no muy distinto al de Guillermo Tellier, De un fenómeno no muy distinto lo vimos en los años 70 con la democracia cristiana cuando apareció la izquierda cristiana y otro grupo el MAPU que también eran vertientes que se izquierdizaron buscando sobrevivir de algún modo la señora Proboste fue uno de los sepultureros de la democracia cristiana y ahora desea echarle otras paletadas de tierra adicionales a la fosa entonces llama a la unidad ¿a la unidad con quién? con la izquierda a la unidad electoral con la izquierda a la unidad ideológica y programática con la izquierda. La señora Proboste debería ir, a, ir a, a pedir su afiliación al Partido Comunista. No sé, ahora da lo mismo. Ya no es nada la democracia cristiana, así que da lo mismo lo que diga la señora Proboste, porque es, ya no se trata de si es o no es democracia cristiana, porque no hay ninguna democracia cristiana a la cual pertenecer en este momento o no pertenecer. No hay un referente vivo. Pero estas personas no cesan. No cesan de repetir las mismas tonterías y de ir destruyendo eh, sus propios partidos en pro de conservar sus presencias de segunda categoría en la escena política nacional. Jamás piensan en qué es lo que le conviene al país. Siempre están pensando en qué les conviene a ellos. Si es preciso firmar una alianza programática electoral con Satán, en, va a salir corriendo a la zona para de firmar. Pero no es solo ella, ¿eh? Los demás dirigentes de la democracia cristiana están en la misma postura. O sea, cuando digo los dirigentes de la democracia cristiana, yo creo que soy un poco benévolo porque no hay ninguna democracia cristiana en la cual ser dirigente en este momento. No hay democracia cristiana propiamente tal, entendiendo como tal una entidad política que tiene una presencia, un peso y una influencia en la política. Cero. No existen. Es como un club de rayuela una cosa así. la asociación de ISAPRES ha denunciado la ley corta que propone el gobierno respecto a las ISAPRES en cuanto al pago de las devoluciones que según la Corte Suprema tiene que hacer los ha, de, ha denunciado esa ley corta como un engaño, así de frentón como una indolencia absoluta con respecto a la suerte de los usuarios del sistema que se van a quedar sin pan ni pedazo dicen que esta ley corta no tiene factibilidad y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, el monopolio de la salud. Dicen que la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema de ISAPRES y el traslado obligado a FONASA. Esperaron finalmente esperan nunca la esperanza es lo último que se pierde, que el Congreso evite el desmantelamiento del sistema privado de salud. Y aquí, con esta frase, yo quiero hacer un alcance, un análisis, cuando ellos dicen sistema privado de salud. Efectivamente, en su principio, en su inicio, el sistema era simplemente un seguro de salud. Usted se afiliaba a una ISAPRE por una cantidad, por un plan, y esa aseguradora le pagaba de una determinada manera, de acuerdo al plan, los servicios de salud que usted usara. Eso era. Pero con el tiempo, las ISAPRES comenzaron a asociarse financieramente con clínicas, con centros médicos. Y en la práctica, el sistema de ISAPRES ya no es meramente un sistema de seguros, una compañía aseguradora con mucha cabeza, sino que es un sistema de salud. Porque cuando uno, usted no sabe si es miembro de la UNISAPRE, cuando usted es miembro de UNISAPRE y paga un plan, usted tiene un acceso fácil, expedito, a determinadas clínicas y centros médicos asociados a ese ISAPRE. Y, es un, y digo expedito porque no tiene que hacer una cola de kilómetros y por año, sino que inmediatamente recibe el servicio y recibe generalmente un servicio de mucha mayor calidad que el sistema público. Pues las clínicas privadas tienen mucho mejor equipamiento en general y eso por supuesto tiene un costo el costo de la salud hoy en día es muy grande porque el costo del equipamiento médico desde no solo de la máquina de rayos X que todos conocemos sino que todos los sistemas para hacer por ejemplo tomografía todos los sistemas de laboratorio toda esa tecnología es muy costosa y naturalmente eso se refleja en un grado u otro en los planes de salud pero al menos usted tiene una salud bastante superior y la obtiene a tiempo. En otras palabras, las ISAPRES efectivamente llegaron a convertirse en un sistema de salud para muchas personas que están en un ISAPRES y eso significa que si tienen un problema a la vista, si les duele algo, si sufren un accidente, van a tales o cuales clínicas del sistema y ahí son atendidos de inmediato. ¿Sí o no? Desde luego, todas estas personas que hablan contra la ISAPRES están metidas en las ISAPRES. No hacen cola en fonanza frente a un hospital público donde, por supuesto, los servicios, eh, las camas, los pabellones, todo no es de la misma calidad. Esto es bastante es bastante, es bastante deprimente en un hospital público. Bastante deprimente. Entonces, lo que van a desmantelar, efectivamente, el gobierno es un sistema de salud. Y van a ofrecerle al público, sin decir ni una palabra, el FONASA. De manera tal que si usted antes llegaba, si tenía un problema, llegaba al tiro al servicio de salud correspondiente a su isapre, en lo que se demoraba en llegar su auto al estacionamiento del hospital. Ahora usted tiene que esperar, no sé, por una semana, un año. Depende. Depende de su suerte, depende del mal que tiene. Si es una cosa media complicada, no va a ser rápida la atención, lo van a atender ahí unos tipos que más, más parecen a veces, no sé, no digo más. Y esto forma parte de la filosofía de este gobierno que pretende destruir. El sistema privado de salud, porque eso ya es un sistema privado de salud. Es un sistema, no solamente las clínicas aisladamente es un sistema junto con las ISAPRES. Y quiere favorecer la salud pública, FONASA y los hospitales públicos. Está en su ideología, está en su concepción del mundo. Y esto no es una especulación, lo dicen ellos mismos. Ellos quieren terminar con el modelo neoliberal que supone ISAPRES, Supone a FPs que también están tratando de demoler, discutiendo nuevos retiros. Están tratando de demoler, pero esto es más invisible, están en ese proceso de demolición o están intentando, por lo menos, las instituciones armadas de la República, la educación privada, todo lo que sea privado para ello es un pecado mortal. Es diabólico, es el mal, es la explotación, la desigualdad. Todas esas cosas que se les vienen al mate en in forma instantánea, porque son sistemas como reflejos condicionados mentales. Entonces, se cruzan de brazo haciendo, haciendo uso de que las castañas las sacó el gato que es la Corte Suprema. Las zarpas del gato fueron las que crearon esta idea de que las ISAPRES tienen que devolver una cifra que asciende a 1.400 millones de dólares. El señor Marcel que dejó de ser un economista y se convirtió en publicista o político del régimen. Probablemente el amor lo ha ayudado también. Estas cosas entran por, por, ese, por ese camino, a ese. entran en el lecho las ideas. Sí, ¿verdad? Créanme, hay antecedentes de esto. Pregúntenle a la Cleopatra. Bueno, el señor Marcel dice que no, 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 no. Que, que no existe ningún plan de obligar a la gente a, a ir a las ISAPRES a ir al FONASA que no es el propósito hacer migrar a FONASA dijo Marcel y efectivamente a primera vista uno diría ok porque las ISAPRES tienen seis meses para presentar un plan para pagar esos 1400 millones pero yo creo que no es muy difícil adivinar que cualquiera que sea el plan que presenten las ISAPRES que les permitiera seguir subsistiendo va a ser rechazado porque la idea es liquidarlas a las Isapres y tuvieron la suerte de que la Corte Suprema los ayuda, porque no tienen que ser ellos los que se pongan de frente cara a cara contra el público que está en las Isapres y que se va a quedar sin ese sistema de salud. No, para eso estuvo la zarpa del gato, el tribunal, la Corte Suprema. Perfecto. Vamos a ver en qué pasa en el Congreso en su momento. Vamos a ver, todo va a depender una vez más de ese partido tan dado a las transacas y al diálogo y a entenderse y a firmar todas las actas de rendición que se llama Chile Vamos. Así es, esa gente no confía en ellos ni por un segundo. Siguen por buenas o malas ideas pegado a la idea del diálogo que voy a ver si es caso examinar ahora o la examinaré más a fondo este sábado. Eh, Vamos ahora a otro bloque, estimados amigos, antes de continuar con el programa. Para sus asuntos contables, su contabilidad personal, sus temas de declaración de impuestos, todas esas cosas son engorrosas. Bueno, póngase en manos de kc-consulting.cl que da entrega asesorías contables con un equipo multidisciplinario ordena su contabilidad, se la mantiene al día, lo asesora en los temas tributales, tributarios y laborales, de acuerdo a la normativa, le, 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 le permite tener una contabilidad realmente completa, preparar estado financiero, que es otra cosa, hacer balance, planificar cómo va a ser lo de los impuestos, cómo lo va a tributar, todo, todo, todo con kc-consulting.cl. Hoy en día... Estas cosas hay que hacerlas con profesionales porque son cada vez más engorrosas. Continúo con seguridad y accesos. Un servicio fundamental, estimados amigos, porque los accesos a los edificios, la puerta de entrada y a los condominios es el punto que hay que defender de los delincuentes. Si son traspasados las puertas de acceso, sonó usted, señor, ya están adentro, no les va a costar nada después de abrir la puerta de su departamento o de su casa es el acceso el que hay que cuidar y para eso se requiere todo un sistema de seguridad como por ejemplo el que les ofrece seguridad y acceso un sistema de control basado en tecnología por ejemplo para, eh, para ver las patentes la lectura de patentes, apertura con tag eh, un montón de cosas para que no entre cualquiera, para que no pueda entrar cualquiera todo eso, seguridad y acceso no llore después la gente de un edificio que les saquearon uno o dos departamentos y se quedan ustedes temblando esperando cuál va a ser el próximo que nos van a saquear. Seguridad y accesos. Y termino este bloque con miclimo.com, que hoy día estuve en contacto con ellos, me estuvieron haciendo dando información, la cosa realmente está siendo masiva la cantidad de gente que se ha dado cuenta y de empresas, que es el mejor sistema de climatización. Pero por eso mismo a usted le digo, amigo, póngase ya en contacto con ellos porque de lo contrario no va a tener que ponerse en una cola. Y resulta que va a llegar el invierno, que esperamos que llegue. Desde luego, por lo menos ya está haciendo algunos fríos en la noche y en la mañana. Y usted va a tener que esperar a que lo atiendan porque hay un límite en la cantidad de equipos de instalación. Son los mejores equipos del mundo, es la mejor instalación por algo han recibido premios. Continúo con, con mis temas, vamos a ver qué pasa con las ISAPRES. y vamos ahora a la señora Bachelet, que yo imagino que como todo político no se va a resignar nunca a quedarse callada, tranquila en su casa, después de todas las... <risa> Todas las cosas que dejó, tanto en su destinación internacional como en el país en su momento. Recordemos el segundo mandato de Bachelet, fue un desastre. Recordemos lo de la ONEMI, que costó vidas. Pero ellos no tienen problemas, siguen siguen vociferando. Y en, una, en un acto... Eh, dijo que si la nueva constitución no resulta, y me imagino que no resulta significa que no está en concordancia con las ideas de ella, que es comunista, disfrazada de socialista y de todo su sector, entonces dijo, ahí veremos qué hacemos. ¿Cómo es esto que ahí veremos qué hacemos? Hacemos nosotros, dice. ¿ah? Ahí veremos qué hacemos nosotros, los iluminados, los iluminados a los que se refiere la señora Tobá cuando habla a su vez de los que no están iluminados que todavía no entienden. Ahí veremos qué hacemos. No, señora Bachelet, en primer lugar, usted no debería decir ni una palabra a esta altura. Yo creo que ya quedó bastante offside en política, ¿no? Y Me parece una vergüenza que siga todavía mostrando el pecho, mostrando su estetoscopio político. Pero en segundo lugar, es el país el que verá lo que hace. Es el país el que ve lo que hace consigo mismo, con su futuro, con su destino. No ustedes. No, ahí veremos qué hacemos. Yo le digo lo que pueden hacer: irse para la casa. Si el país los manda para la casa, eso es lo que tienen que hacer: irse calladitos para la casa y rezar todos los días de que no hayan consecuencias por los malos manejos políticos o financieros de tantos del sector. Lo cual no es difícil porque aquí los políticos nunca les pasa nada, ¿no es cierto? De cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, son intocables, casi siempre. Ahí veremos qué hacemos. <risa> Yo sé lo que puede hacer usted, señora Bachelet. Bueno, en el sur, mientras tanto, en Araucanía se han incrementado las acciones, se han incrementado las acciones violentas. Y entonces el subsecretario del Interior anunció el anuncio que hemos escuchado un millón de veces de distintas autoridades desde los tiempos de la señora. ¿Cómo se llama? Siche, Pasando por todo. Viaje a la Araucanía. Con eso se resuelve todo. Llegó la caballería a salvar a los colonos, a espantar a los indios malos. En este caso los indios son buenos. En el fondo, Monsalves considera que los pueblos originarios son buenos. Entonces, va a ir a la Naucanía por estado, ola de violencia. Y dijo que va a ir, y aquí lanzó una frase, para consolidar una estrategia del nuevo escenario, que es una frase bastante poco lógica, eh, pero voy a tratar de entenderla en primer lugar no se consolida algo que no existe se consolida algo que ya existe, que está un poco flaqueando aquí no hay ninguna estrategia ¿se acuerdan ustedes que Boris anunció al principio de su gobierno en noviembre del año pasado, no me acuerdo cuándo eh, unos, unos comités de, de pacificación no sé sea, qué cosa, nunca funcionó eso porque no podía funcionar si esto no se resuelve con palabras, hombre, por Dios consolidar una estrategia del nuevo escenario han estado atacando a carabineros, le dispararon a la casa a los familiares de un, conseje, de un concejal constitucional elegido, eh, han, a, han atacado a trabajadores comunes y corriente. han atacado a medio mundo esto, estos señores, y entonces, pero no importa señores habitantes de la Araucanía que todavía están ahí que todavía no les han disparado, que todavía no les han quemado nada, que todavía no los están extorsionando quizás sí, quizás ustedes ya están pagando para poder salir de su casa, bueno tranquilos, que va a Monsalve tacatás, tacatás, la caballería a salvarlos con una estrategia que la va a consolidar bueno volvamos a la señora Toa que nos cesa de hablar tiene un mecanismo autónomo parece en el sistema vocal, la lengua, las cuerdas vocales no cesa de decir cosas <ríe> a ver ¿qué dijo ahora? nos regaló otro de sus deslumbrantes reflexiones, ya les nombré una dijo aquí que esta lección significaba, porque acuérdense que ella hace lecturas en, en su lectura porque sabe leer, dijo la ciudadanía dice estar molesta molesta eso es lo que pasa con la ciudadanía con ellos, con el gobierno estamos molestos nomás <ríe> no señora se quedó muy corta el país no estamos, El gran parte del país, no digo que todos, porque, por supuesto, hay gente como usted, gente como lo de las primeras líneas, gente como el Partido Comunista, gente del Frente Amplio, eh, cabritos chicos, medios lesos, que se comieron todas las huevas que ustedes les vendieron. Por supuesto. Pero hay una gran parte del país, amigos míos, que no están molestos, están indignados con el gobierno, están hasta la tusa con el gobierno. Los detestan. Vea usted, entra a las redes sociales, usted que seguramente se mueve mucho por ahí, vea lo que se dice de eso del meluso. Vea usted cómo tratan a su presidente, cómo la tratan a usted. Yo no estoy de acuerdo con insultar a nadie. Estoy simplemente diciéndole que eso es un símbolo de que aquí no se trata de molestia, aquí se trata de rabia, de enojo, de indignación, de desprecio. Pero claro, con decir molestia se achica el, el problema. Y, y luego empezó con el discurso siempre de que para construir, dijo, hay que lograr acuerdos. Creyó que estaba diciendo algo así como 3 más 3 son 6 y dividido por 2 son 3. ¡Guau! ¡Wow! ¡Gran matemática! Para construir el que lograr acuerdo. Eso no es cierto. No es cierto en todas las circunstancias. Porque eso depende, señora Toa, voy a enseñarle un poco lógica, de si hay espacio y condiciones para llegar a acuerdo. O sea, hay una condición tácita previa a un diálogo para llegar a acuerdo, de que hay un lugar donde llegar que es el acuerdo y para que haya una posibilidad de llegar a un acuerdo las posiciones distintas tienen que más o menos estar dentro de un territorio no muy lejano uno del otro para ponerlo en fácil, para que usted entienda variaciones sobre lo mismo puntos de vista distintos sobre el mismo objeto yo lo veo rosado, no, yo lo veo más bien rojo cosas como esa, se lo pongo fácil entonces ahí se puede llegar a un acuerdo se puede llegar a un consenso o se puede llegar a una, a una transaca por último. Pero cuando hay posiciones completamente opuestas, no es posible, no posible llegar a acuerdo y usted lo deberá saber, yo creo que lo sabe incluso usted. Voy a ponerle un ejemplo fácil y simple. Una guerra. Una guerra se produce cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, o sea, no pueden llegar a alguna parte mediante negociaciones diplomáticas. Cuando no hay espacio, porque los fines de ambas partes son completamente opuestos, la única solución es la guerra y un país le declara o, le, o inicia la guerra contra otro como hizo Rusia con Ucrania, porque no había ninguna posibilidad de acuerdo, porque los rusos querían algo que simplemente los ucranianos no podían aceptar. Y cuando usted no puede aceptar una posición 180 grados contraria a la suya, no hay espacio para los acuerdos, no se construye nada con acuerdos en ese caso, porque no se puede, señora Tua. Y desgraciadamente, este país llegó a esa situación por obra de la izquierda que se puso en un extremo. Ellos dijeron y dicen, queremos demoler, queremos terminar con el modelo neoliberal. ¿Cómo se llega a un acuerdo con eso? Si usted, por otro lado, por ejemplo, quiere seguir con su isaple, ¿cómo llega a un acuerdo? Ellos quieren destruir y usted quiere conservar. ¿Cuál es el punto medio entre destruir y conservar, digamos usted? Ay, pues no me pregunte eso, pues Fernando. Hay situaciones, y lo voy a repetir, lo he dicho ya varias veces, hay situaciones en las cuales la solución pasa por confrontar directamente las posturas y que una le venza a la otra, ojalá por medios pacíficos. Y usted debiera saberlo porque usted es revolucionario, lo fue más, más de joven, ahora está un poco más viejita, quizás ya no está tan revolucionaria, pero los revolucionarios son los primeros que dicen, como lo dijo Boris una vez, pero después le oraron en Twitter, que las revoluciones no son una cosa agradable porque se usa fuerza, se usa violencia, porque se rompe un, est un estado de cosas y se perjudica a gente y a veces se mata a gente. Los revolucionarios son los que primero saben que no hay espacio para acuerdos, sino que se trata de vencer al adversario, de destruir el Estado burgués, de destruir su aparato represivo, en fin, lo que sea. Aquí lo han logrado en términos psicológicos e ideológicos, destruyendo la confianza que pudo haber tenido, si es que alguna vez la tuvo la derecha consigo mismo. Eso lo lograron. No, no, no llegaron a un acuerdo ideológico. Destruyeron la confianza de la, de la derecha en sí misma, al punto que ahora llegaron a un grado de izquierdización o de cobardía, que es motivo casi de chiste. No estamos en una situación de acuerdo. Estamos en una situación en que uno de los bandos simplemente vence al otro y las cosas se hacen como ese bando vencedor pretende. No es muy bonito, no es muy agradable, pero así se da la realidad, señora Toa. No hay ningún acuerdo. Cuando ustedes además hablan de acuerdo, jamás están pensando en llegar a un punto medio están pensando no en acordar, sino en convencer o en intimidar que no es lo mismo convencer que acordar, a ver le voy a explicar convencer es que el otro se acerque a mi idea y la comparta finalmente, al principio no la compartía, luego la comparte porque lo convencí acuerdo es llegar a un punto medio, son cosas muy distintas ¿no es cierto? ustedes no están por acuerdos, ustedes hablan de acuerdos, como hablan de unidad como hablan de la ciudadanía, como hablan de eh, los mandatos del pueblo, hablan de muchas cosas, pero ustedes son los menos inclinados a los acuerdos porque tienen una ideología que funciona en los extremos. En este caso, demoler el sistema neoliberal. ¿Qué acuerdo se puede llegar con eso? Y lo están demostrando en propósito con el tema de la ISAPRE, donde ustedes quieren demolerlas, pues, si está claro. Así que, ¿qué acuerdo? No se puede construir nada con ustedes ahora. O ustedes vencen, y imponen su modelo, cualquiera sea, que sea, o vence el resto del país y ustedes se tienen que ir para la casa. Esa es la situación que vivimos ahora. No hay otra. Lamentablemente, y favorablemente para ustedes, hay sectores en la derecha que no lo ven de esa manera, que siguen baboseando con la palabra acuerdos, porque les sirve para no entrar en conflicto. Sirve a los cobardes hablar de acuerdos, sirve a los cobardes hablar de rendición, sirve a los, co a los cobardes decir ponle, quítale las balas a tu fusil y ponle una flor. Los cobardes también van a estar siempre por los acuerdos. Y antes de entrar al caso Sierra Bella, que se dio... Aquí se dieron una voltereta increíble la señora Harler y todos lo, los tonis que tiene ahí. Ella misma forma parte del circo. Amigos, inviertanusa.cl es la empresa que usted tiene que contactar si quiere comprar bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Ellos le van a ofrecer muchas opciones en un portafolio gigante que tienen. Una vez que usted coge le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, una cuenta corriente, le van a conseguir créditos, lo van a asesorar si usted tiene dudas le van a tramitar una visa de residencia si se quiere vivir a Estados Unidos y si hay algún problema lo van a ayudar aunque usted ya compró y aparentemente ya cortó su relación con Invertanusa. No, ellos siguen con usted ayudándolo todo el tiempo. Continúo con LifeBalanceChile.com una empresa que prepara guías alimenticias 100% personalizadas. No esas que salen para todo el mundo en las revistas. Van a su casa con un equipo especial para medir todas las variables importantes de su cuerpo, conversan con usted con, lo conocen, qué tipo de vida hace, qué tipo de medicamentos toma si toma alguno, todo lo que lo que usted quiere y recién después de todo ese análisis le entregan la guía alimenticia que usted necesita lifebalanchile.com Continúo con el plan de verano no, no ya no es el plan de verano pero es casi como el plan de verano, el que ofrece entreninglés.com, tenía un plan de verano se acordarán ustedes de 24 clases ahora este plan, que ya no se llama de verano, agrega lo siguiente a esas 24 clases les agrega un ciclo de 4 clases conversacionales, de conversación para que usted pule lo que aprendió en las 24 clases anteriores estamos hablando entonces de 28 clases ¿cuánto cuesta? 418.200 pesos nada más estimado amigo una ganga, va a aprender inglés se lo doy garantizado garantizado, inglés.com ahí tiene que entrar continúo con Learning Group, si usted quiere ser un innovador o un, un iniciador, me habían dicho un emprendedor no necesariamente un innovador, pero un emprendedor aunque los emprendedores, puesto que emprenden, están muchas veces innovando pero no sabe cómo hacerlo contáctese con el Learning Group que es una institución que enseña a ser emprendedor. Quienes dan las clases son emprendedores exitosos. No es un profesor que a lo mejor le fue mal en todo, como dicen, el, el profesor enseña lo que no es capaz de hacer. Bueno, no es tan cierto. Pero aquí son emprendedores exitosos los que dan las clases, ya sea en su local físico en Providencia, ustedes pueden ver las direcciones a mi derecha, o vía eh, internet clases transmitidas en vivo por internet para todo chile los cursos que ofrecen para iniciar cosas son varios yo les sugiero que entren en learning group y vea cómo se hace uno emprendedor yo también podría contarles algo de eso porque emprendí esto que hago ahora empujado por las circunstancias pero verdad hay que aprender un montón de cosas que uno no sabe y que de repente si uno la hubiera sabido del principio uno se hubiera ahorrado muchos costos se los poder les podría contar lo que me ha costado parar esta cuestión Lamentablemente yo no sabía que existía el Learning Group. Y... Hey amigos, Ángel Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el que está vendiendo todavía. Y digo todavía, mientras continúa la situación que tenemos, algún día mejorará y ahí más va a vender todavía Ángel Hey. Es el corredor inmobiliario más efectivo del momento. Y termino con Edisur, la editorial que está ofreciéndoles títulos de grandes autores en Compañía 1025 y en su sitio edisur.cl que les ofrece la opción, entrando a edisur.cl, de que les impriman algún libro que ya está fuera de circulación. Que les he mostrado varias veces, lo tengo por aquí. Este de Sherlock Holmes, otro de... Este el último, que El Tigre la Malasia, de Salgari. Y les cuento además que en Edisur están buscando y tratando tratando a lo mejor no se puede, a lo mejor sí ojalá que se pueda, están tratando de conseguir para imprimir y distribuir en Chile ese libro que le he mencionado tantas veces, que fue el único de su tipo que se produjo en los años 60 para examinar las estructuras políticas y sociales de los países subdesarrollados, ese libro de Stanislav Andresky, que se llama Parasitismo y subversión en América Latina. No sabemos, yo me comuniqué con Edisur, ellos están haciendo los intentos para conseguir ese libro, el autor murió, la empresa que lo editó en los años 60, imagínense hace más de medio siglo desapareció, no va a ser fácil en una de esas se puede, ese libro merece ser leído incluso por gente de izquierda pero que todavía les quede un poco de flexibilidad mental para ver otros puntos de vista ojalá que les vaya bien no hay nada seguro en todo caso y la última noticia, en Argentina el peso está al borde del colapso y al borde del colapso también está el Banco Central argentino que ha estado tirando y tirando dólares, quemando sus propias reservas para mantener artificialmente el valor del peso, pero se va a derrumbar igual el valor del peso se va a venir abajo en la casa central de las finanzas argentinas, el Banco Central de ellos como el nuestro y todo esto como resultado de malos manejos económicos que no son solamente de autoridad de Fernández, sino que vienen de mucho tiempo atrás Argentina nunca hizo lo que debió hacer en su momento, se quiso mantener artificialmente los niveles de vida con su gran clase media que se crió, se generó Puf. Hace un siglo literalmente empezó a aparecer esa Argentina potente, media fanfarrona, rica. Uno iba a Buenos Aires, era como estar en nuestro planeta. Bueno, quisieron seguir manteniendo eso cuando empezó la situación a cambiar y nunca hicieron los ajustes debidos hasta el día de hoy. Y al final estas cosas explotan para peor. O sea, Argentina va rumbo al despeñadero, si es que no está ya cayendo. Y es una lástima porque es un país que pudo haber sido potencia mundial por todo, por sus recursos naturales y por sus recursos humanos también porque Argentina tiene muy buena gente el problema es que tiene pésimos políticos <ríe> y bueno voy ahora al libro que les voy a mostrar en castellano de una autora que ya les he mostrado otros libros de ella Anne Applebaum Gulag Historia de los campos de concentración soviéticos ustedes dirán este es un tema muy viejo pero no se equivoquen Recuerden que en la guerra, una de estas guerras de los Balcanes, que hubo en, en los años 90, el siglo pasado, los serbios instauraron otra vez campos de concentración para sus enemigos. ¿Y quién sabe a dónde están mandando a los disidentes en Rusia en este momento? El campo de concentración es una especie de artefacto de castigo y de horror de uso frecuente en toda la historia humana, aunque tengan otros nombres la historia de los campos de concentración soviético el gulag, del cual escribió una novela fantástica Sojelitsyn. aquí está examinado cómo eran, cómo se criaron, cómo se fundaron cómo se organizaron, los horrores que se vivían adentro etcétera. ese mundo que traía la, al hombre nuevo, al hombre comunista que iba a ser un monumento a la alegría a la libertad, al desarrollo humano y las sociedades que se legitimaron con eso, terminaron construyendo gulag ese es el final prácticamente de todas las utopías delirantes de los utopistas. Todas terminan parten con un sueño glorioso y terminan con una pesadilla espantosa. Lo pueden encontrar en muchas partes, estimado amigo, así que no les voy a dar eh, datos. Lo pueden, esto yo lo encontré en Chile. Aquí está la Anne, una mujer joven y bella además. Y Ana, talentosísima. Amigos, se ganó un premio Pulitzer este libro. Aquí lo dice, el 2004. Los campos de concentración. Hay unos que nos están metiendo ya en campos de concentración virtuales, mentales. La cancelación es, en el fondo, meterlo a uno en un campo de concentración. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado trataré de presentar un tema interesante, eh, que todavía no sé cuál puede ser. Un tema interesante para ustedes, entretenido. Y en cuanto a autores para el domingo, todavía no sé eh, a quién presentaré. Si un autor chileno, si un autor alemán, francés, norteamericano ruso, alguien que pueda ser de interés en fin ya veremos, muchas gracias por su atención y no olviden a Ignacio que está en un hospital entubado, no olviden a su familia, chao